0: hr Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Es war die Nachricht, jetzt am Dienstag in der Affäre, um Drohbriefe mit dem Absender NSU 2.0. Die Polizei hat einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen. Jetzt haben die Behörden noch mal Stellung zu dem Fall bezogen. Eine Affäre, die kein Ende nehmen wollte. Dutzende Betroffene aus Politik, Medien und Gesellschaft sind massiv bedroht worden durch rechtsextreme Schreiben. Der mutmaßliche Verfasser soll 53 Jahre alt sein und arbeitslos. Welche Neuigkeiten es jetzt gegeben hat, darüber hat mein Kollege Sebastian Schreiber mit Frank Angermund gesprochen.
2: Er hat die Pressekonferenz der Behörden verfolgt. Was gibt es Neues nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters?
3: So also richtig viel Neues hat man heute nicht verkündet. Man hat gesagt, naja, gestern war der Tag der Politiker. Die konnten sich dazu äußern. Heute ist der Tag der Ermittler. Sie stellen ihren Sachstand dar. Und tatsächlich hat man ein bisschen mehr jetzt doch erfahren. Zum einen gehen die Ermittler tatsächlich davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Es gäbe keine Belege, keine Hinweise, dass er irgendeinen Bezug zu Polizisten hätte. Er hätte ganz alleine gehandelt, wer auch alleine an die personenbezogenen Daten für die Drohschreiben bekommen. Man geht davon aus, dass er für alle, Drohschreiben verantwortlich ist, die mit NSU 2.0 unterzeichnet worden sind. Und man hat noch so ein bisschen zu der Festnahme selbst erzählt, also es ist Montagabend passiert, 21.20 Uhr ungefähr, denn man hatte die Vermutung, der sitzt abends allein vorm Rechner, mhm. dann ist der Rechner an, muss man nicht noch nach dem Passwort suchen und tatsächlich, man ist rein, der sitzt vorm Rechner, hat eine Pistole in der Hand, allerdings ist das wohl eine Schreckschuss- oder Gaspistole und man hat Datenmengen sichergestellt, die jetzt natürlich alle nochmal gesichtet
2: werden müssen. Frank, der Steht ja vor allem jetzt die Frage im Raum, wie der Mann an diese persönlichen Daten gekommen sein könnte, die ja wohl teilweise von hessischen Polizeicomputern stammen. Gibt's da eine Erklärung, die naheliegt?
3: Tatsächlich bewegen wir uns da im Bereich der Hypothese, das hat auch Sonderermittler Mena gesagt, der heute viel erzählt hat zu dem Fall. Also da man keinen Beleg hat für eine Zusammenarbeit mit Polizisten, hat man geschaut, wie kann es sonst abgelaufen sein. Zum einen kann er sich personenbezogene Daten im Darknet organisiert haben, die werden dort gehandelt und zum anderen ist der Mann 1992 mal verurteilt worden, weil er bei einem Betrug sich als Kriminalpolizist ausgegeben hat. Und man hat festgestellt, so auch wie er schreibt, er kann sehr behördlich und sehr juristisch schreiben, wenn er möchte. Er kann sich so einen Stil aneignen. Und jetzt gehen die davon aus, dass er tatsächlich beim Einwohnermeldeamt bei der Polizei in Frankfurt, bei der Polizei in Wiesbaden, Berlin und Hamburg angerufen hat, hat sich als falscher Polizist ausgegeben, hat das vielleicht auch mit einer entsprechenden Telefonnummer unterlegt, Call-ID-Spoofing nennt man das, und hat dann die Daten erfahren hat sie am Telefon bekommen. Das würde auch bei großen Firmen passieren, dass da große Beträge transferiert werden. Deswegen, das ist die eine Spur, die man jetzt verfolgt. Aber natürlich müssen die weiterhin schauen, was hat der für ein Umfeld, was ist das für ein Mann, was passiert da sonst noch? Und diese Spur Richtung Polizei muss man natürlich auch weiter verfolgen und die soll auch verfolgt werden.
2: Also viele Fragen, die da noch offen sind. Schauen wir mal darauf, wie diese Ermittlungen jetzt weitergehen könnten. Sind da schon weitere Schritte bekannt, wie irgendwie Licht ins Dunkel gebracht werden könnte?
3: Ja, zum einen sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft in Berlin und ähm, man wollte nicht sagen, ob er sich schon eingelassen hat, aber er wird dort natürlich vernommen oder man wird versuchen, ihn zu vernehmen. Dann wird man diese Datenmengen sichten, das dauert bestimmt einige Zeit, aber man verspricht sich sehr viel davon. Dann versucht man, sein Umfeld abzuklopfen und natürlich auch nochmal bei der Polizei vorbeizuschauen. Aber was ganz wichtig ist, sechs der Opfer, die also solche Drohbriefe bekommen haben, sechs Frauen, mhm. haben heute eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht und sie fordern eben da. Sie sagen, das kann doch nicht sein, dass da Daten von uns auf dem ersten Revier in Frankfurt abgerufen werden. Und jetzt heißt es, der hat die am Telefon bekommen. Also forscht da nochmal nach.
1: Die neuesten Details zur Festnahme in der NSU 2.0-Affäre. Sebastian Schreiber und Frank Angemund haben darüber gesprochen. Vielen Dank. Höchste Zeit für gute Nachrichten im Zusammenhang mit Corona. Jetzt gibt es tatsächlich die eine oder andere gute Nachricht. Das hessische Corona-Kabinett hat getagt. Die Zahl der Neuansteckungen und die Sieben-Tage-Inzidenz geht in vielen Kreisen Hessens runter. Was das Corona-Kabinett besprochen hat, das hat HR-Inforeporter Nikolas Buschlüter verfolgt. Mit meiner Kollegin Simone von der Forst hat er darüber gesprochen.
4: Stunden haben wir gewartet und dann gab es ein dünnes Statement. Nikolas, wie sieht es denn konkret aus? Wo wird es Lockerungen
2: geben? Ja, vor allem gibt es diesmal gute Nachrichten für die Bewohner und Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen da gibt es zwei lockeren Lockerungen zum einen werden die Besuchsbeschränkungen gelockert ab dem 15.05. entfällt die Zahl der täglich möglichen Besuche in den Einrichtungen. Ich verstehe das so, dass Verwandte und Freunde dann die Bewohner und Bewohnerinnen täglich auch mehrfach am Tag besuchen dürfen. Das gilt jedoch erst ab übernächsten Samstag. Ich vermute damit die... Alten- und Pflegeheime auch Zeit haben, sich organisatorisch darauf einzustellen, auf diese Neuerung. Und die zweite Lockerung ist, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner genesen oder vollständig geimpft sind, dann muss in ihren Zimmern zukünftig keine Maske mehr getragen werden.
4: Auch bei den anderen Kontaktbeschränkungen, da sieht es ja nach Lockerung aus, oder?
2: Ja, aber das ist nichts hessenspezifisches, sondern das wird für ganz Deutschland gelten, sobald das neue Gesetz im Bundestag und Bundesrat durch ist. Und das soll ja diese Woche noch passieren entfallen dann diese Kontaktbeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene. Und wenn sie sich mit Nicht-Geimpften treffen, dann zählen die vollständig Geimpften und Genesenen dann auch nicht mehr mit. Und äh, da kann man folgende Rechnung aufmachen. In Kreisen bei Inzidenzen über 100 gilt dann äh, demnächst... Was Kontaktbeschränkungen eingeht, möglich ist dann ein Haushalt plus eine Person plus ein oder mehrere vollständig Geimpfte Personen.
4: In anderen Bundesländern wie Bayern, da werden ja schon ab Pfingsten die Hotels und Ferienwohnungen wieder öffnen. Auch Rheinland-Pfalz denkt darüber nach. Über solche Lockerungen in Meckpolen dürfen vollständig Geimpfte wieder Tagesausflüge machen. Haben solche Überlegungen in
2: Hessen überhaupt eine Rolle gespielt? Könnte sein, dass sie eine Rolle gespielt haben, aber es ist wohl einfach aus Sicht des hessischen Corona-Kabinetts noch zu früh, um da in diese Richtung vorzugehen und da irgendetwas zu lockern. Es hat heute auch keine Pressekonferenz im, im Anschluss an die Sitzung des Corona-Kabinetts gegeben, nur die von dir angesprochene dürre Mitteilung und die offizielle Auskunft da drin ist aber, über weitere Anpassungen in Städten und Gemeinden mit Inzidenzen unter 100 wird das Corona-Kabinett erst nächste Woche beraten. Also da ist offensichtlich, ist man diesmal auf der Seite des Teams Vorsicht und im Übrigen sind auch alle anderen Corona Regelungen die jetzt gelten bis zum 30. Mai verlängert worden. Damit gehe ich dann aber trotzdem davon aus, dass Kommunen in denen oder Kreise in denen die Inzidenzen unter 100 sind, du hast es ja auch kurz angesprochen und äh, wo diese Inzidenz unter 100 länger als fünf Arbeitstage inklusive Samstage durchgehalten äh, wird. Da werden die Landesregelungen wieder greifen, sprich da würden dann auch die Ausgangssperren wieder aufgehoben.
1: Nikolas Buschlüter im Gespräch mit meiner Kollegin Simone von der Forst zu den aktuellen Entscheidungen des hessischen Corona-Kabinetts. Vielen Dank. <lacht> In Wildeck-Richelsdorf im Kreis Hersfeld-Rotenburg sind viele Grundstücke mit Arsen aus dem preußischen Kupferbergbau verseucht. Die Frage dort ist jetzt: Wer zahlt die Sanierung? HR-Hessen-Reporterin Petra Klostermann hat nachgefragt. Ein Gutachten ergibt, das Land Hessen sieht sich nicht als Verursacher.
4: Demnach müssten die Betroffenen die Sanierung selber zahlen. Carla Hoffmann rechnet mit
0: 90.000 Euro für ihr Grundstück. Ich finde es ganz schön unfair, weil wir für Sachen bestraft werden, die wir nicht verbrochen haben und sollen dafür noch bezahlen. Also das ist eigentlich ungerecht. Ne? Und wir wissen ja eigentlich auch noch gar nicht, wie viel jeder bezahlen soll. Wir wissen zwar, dass das pro Quadratmeter 100 Euro kosten soll, aber keiner weiß, wie viel Quadratmeter eigentlich auf jedem Grundstück ausgetauscht werden muss.
4: Jetzt hat Landrat Michael Koch angekündigt, mit insgesamt bis zu einer Viertelmillion Euro aus der Gemeindekasse zu helfen. Andreas Stunz.
3: Trost ist das ja schon in gewisser Weise, aber dafür, dass wir nichts dazu können, ist das doch ein bisschen wenig, was da kommt.
4: Andreas Stunz rechnet für sich mit 20.000 bis 30.000 Euro Sanierungskosten.
3: Wer hat das schon so einfach? <lacht> Nein. Ich müsste dann zur Bank gehen und Schulden aufnehmen in meinem Alter noch. Wer weiß, ob die mir was geben. Ist gut, da müsste ich eine neue Hypothek aufnehmen für mein Haus oder so, aber das mache ich nicht mehr. Und ich möchte auch für meine Nachfahren keinen Eintrag ins Grundbuch haben, dass das Grundstück eben belastet ist. Somit ist das Grundstück wertlos. Gell?
4: Renate Korock hat ein 2.000 Quadratmeter großes Grundstück. Ich bin ja froh, dass der Landrat sich schon bereit erklärt hat, da einzugreifen. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und jetzt ist auch die Frage, wollen alle Anlieger nun diese Erde ausgehoben haben? Denn eine direkte Gefahr geht ja jetzt von dieser Belastung nicht aus. Und dann natürlich, dass das Land auf jeden Fall mit dem Boot sitzt. Denn alleine kann das keine Gemeinde schultern und das kann auch allein keinen Kreis schultern. Gemeindevorstand Daniel Stunz will sich mit dem Gutachten nicht zufrieden geben.
3: Oh, politische Gremien, die Richelsdorfer, der Ortsbeirat, die Gemeindevertretung. Wir werden versuchen, seitens der Gemeinde eine Petition nochmals auf den Weg zu bringen. Und wir werden alle Hebel in Bewegung setzen und unsere Politiker, die uns in Wiesbaden auch vertreten, damit beauftragen, hier für Richelsdorf auch noch einiges umzusetzen, was uns auch weiterhilft.
4: Nach Himmelfahrt will das Regierungspräsidium
1: Kassel mit den Betroffenen Lösungen suchen. Petra Klostermann aus Richelsdorf, wo viele Grundstücke mit Arsen belastet sind. <lacht> Vielen ist das offenbar gar nicht bewusst, aber im Alter sollte man sich anders ernähren als in jungen Jahren. Denn der Körper verändert sich, er braucht weniger Energie, bedeutet viel Gemüse essen und weniger Weißbrot. Die Verbraucherzentrale Hessen will darüber informieren, in Online-Seminaren zum Beispiel. Und unsere Reporterin Andrea Bonhagen stellt uns die wichtigsten Informationen zum richtigen Essen im Alter vor. Außerdem hat sie Menschen in Wiesbaden gefragt, was die so essen im Alter. Ich esse gern Bratkartoffeln, ich esse gern Bratwurst. Toastbrot, Marmelade und Honig, ganz wichtig. Obstkuchen mit
0: Erdbeeren, Birnen, ganz gerne.
4: Okay. Wollen wir gerade ein Essen? Ja. Ja.
0: <lacht> ja. aber das Kaffee hat zu. Die Dame weiß, dass sie sich nicht besonders gesund ernährt, aber
4: Aber wenn man satt und es schmeckt, darum geht es gern. Wenn man nur verzichtet, das kann ich nicht.
0: Eine andere Frau erzählt, Gemüse kochen ist ihr zu anstrengend. Obst, esse ich alles. Äpfel, Bananen, Kiwi, alles, was der Laden so hergibt. Viel Brot, Vollkornbrot, ein Roggenvollkorn. Und dieser Mann ernährt sich richtig gesund.
2: Wenig Fleisch, Gemüse, Salat, vieles. Ich werde dieses Jahr 80. Ich hatte drei Herzinfarkte und seitdem muss ich mich an allem dran halten, was ich so an Ernährung zu mir nehme. Ne? Seine Frau ist
4: Das Gleiche, ich muss ja für ihn kochen. Ja. So viel Kartoffeln, wie mein Mann isst. Wenn ich die essen würde, würde ich jetzt
0: Etwas runder sein, meint sie. Es gibt tatsächlich Unterschiede. Frauen brauchen weniger Energie als Männer. Und grundsätzlich gilt, ab 65 Jahren verbraucht der Körper ein Viertel weniger Energie als in jungen Jahren. Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen. Die Muskelmasse nimmt ab und auch Muskeln bestimmen ja den Grundumsatz,
4: das, was wir in der Ruhephase an Energie benötigen.
0: Was sind die Energielieferanten, von denen man weniger essen sollte? Wirklich so eine, so eine Schweinshaxe nur mit
4: Kartoffeln oder eine Pizza aus weißem Mehl, die hauptsächlich einen fettigen Belag hat. Grundsätzlich gilt weniger Fett und weniger Zucker, also weniger Genussmittel.
0: Und der ideale Mittagsteller? Eine große Portion Gemüse
4: und Obst auf dem Teller, eine kleine Portion eventuell Fisch oder mageres Fleisch und dann eben eine Portion Vollkornreis, Vollkornnudeln
0: oder Kartoffeln. Gemüse für Folsäure, Milch für Kalzium, Fisch für Jod und so weiter. Der Körper braucht weniger Energie, aber genauso viele Nährstoffe. Und anderthalb Liter mindestens am Tag trinken, gerade auch wenn man Medikamente nimmt. Wasser oder Kräutertee.
2: Das ist einfach eine Gewohnheitssache eigentlich.
0: Richtig, Essen im
1: Alter. Die Verbraucherzentrale Hessen informiert aktuell dazu. Andrea Bonhagen hat alles Wichtige für uns zusammengefasst. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.